1: Firmado Scardanelli ¿Qué tal, conspiradores? Pensaba en ustedes Estas conspiraciones van cayendo una a una como hojas secas Vamos llenando el suelo con ellas Luego llega un viento Y el viento pone a girar nuestras conspiraciones secas ...y las convierte en música. Me gustan las noches de octubre. Me gusta sentir el frío en las mejillas de las noches de octubre... ...con su primicia de invierno. He salido a caminar esta noche... ...con un cielo tupido de nubes cargadas de lluvia. Quiero caminar como el poeta Frederick Holderlin que caminaba enormes distancias. Caminaba, por ejemplo, jornadas enteras para ir de una ciudad a otra. De la ciudad universitaria de Jena caminaba a Weimar, la ciudad de Goethe y de Schiller. De la ciudad de Weimar, caminaba a la ciudad de Nürtingen para visitar a su madre y de paso pedirle algo de dinero, cosa que no dejaba de herirle enormemente a los 32 años de edad. De la ciudad de Nürtingen caminaba cualquier otro paradero al que le llevara su inquietud. Hay una leyenda en la biografía de Friedrich Holderlin que cuenta que a su paso por Francia, Holderlin durmió en la cima de un volcán, todo nevado. De modo que hay que imaginar al poeta como en esas pinturas románticas de Caspar David Friedrich en las que un caminante solitario, al que siempre vemos de espaldas, de repente se le ofrecen vastísimos paisajes que parecen colgar de un atardecer. Al caminante, parecen decirnos estas pinturas, siempre se le tiene de parada una recompensa, una vista maravillosa. Holderlin caminaba, ya entre espesos bosques, ya por la orilla del río Neckar, donde tenía que defenderse, arrojándoles piedras, a los estudiantes que se burlaban de él o caminaba por la orilla de un cráter volcánico. Holderlin caminaba en descampado, con el cielo cargado de relámpagos, como si quisiera ser el pararrayos de toda Alemania. Caminaba como un noctámbulo fuera de la realidad, escribió Stefan Zweig en esa asombrosa biografía que dedicó a Frederick Holderlin y que tituló, no sin razón, La lucha contra el demonio. Holderlin, agrega Stefan Zweig, sabe a dónde va, pero desconoce el camino. Holderlin no teme que le caiga un rayo en el camino, e incluso, si le cayera, Holderlin tomaría el rayo con sus dos manos. En una de sus poesías dice lo siguiente, A nosotros, poetas, nos corresponde resistir la tormenta de Dios desnuda la cabeza y coger con las manos el rayo del padre y transmitirlo al pueblo envuelto en una canción. Camina entonces Holderlin en espera de que le caiga un rayo o un aerolito, ¿qué más da siempre que venga de fuera de este mundo? Como Holderlin siempre sufrió de una inquietud espiritual que lo hacía sentir incómodo bajo su propia piel incluso en las circunstancias más favorables, yo creo que la mejor manera de describir la personalidad del poeta es decir que su espíritu siempre estaba en llamas. Su espíritu estaba en llamas y nosotros que lo leemos solamente damos el pronóstico del tiempo, tan incapaces somos de sentir. Por eso Holderlin hace decir al personaje de su novela Hyperión —y no hay razones para no creer que Hyperión no es el mismo— ¡Ay, amigos, el corazón se me incendia y ustedes están tan fríos! El poeta alemán Friedrich Holderlin tenía esa rara cualidad de prenderse fuego a voluntad. Tenía ese raro don del cielo, difícilmente feliz, de estar en llamas al capricho de sus entusiasmos. Se fraguaba como una espada, por así decir, al rojo vivo pero creo que la comparación con la espada es inexacta. Ningún poeta ha ido más desarmado por la vida, a juicio de Stefan Zweig en su biografía. Nadie más inerme ante los embates de la existencia. «Me hierve la sangre como una fuente de aguas termales», dice su personaje Hiperión. Sí, todo Holderlin es lenguas de fuego. Y en el catálogo gigantesco de la zoología fantástica, Solo la salamandra es capaz de vivir en el fuego como pez en el agua. Holderlin no es ninguna salamandra y eventualmente habrá de consumirse en las llamas de sus entusiasmos. Siempre quiso prenderle fuego a su corazón. Mi sueño, decía, ha de ser como el aceite cuando se le acerca una llama. Continúo caminando esta noche de octubre Bajo un cielo cargado de relámpagos Recordando al poeta Frederick Holderlin Que caminó como un héroe trágico Hacia una pira ardiente Caminar Caminar sin rumbo fijo Desconocer los caminos Pero saber exactamente a dónde se quiere llegar Escuchen este fragmento de la poesía titulada Mi Dominio Y ya se verá a los brazos de qué camino Se arroja esta alma pura y trágica Que fue Frederick Holderlin
0: Para que se salve mi corazón mortal Y exista para él un lugar habitable Para que no vague mi alma sin patria Y añorando un lugar Tú has de ser cántico mi amistoso asilo Tú Que das gozo Y a quien con amor cuido Sé el jardín En que pueda pasear Entre flores Unas flores Que nunca se marchiten
1: He aquí a un alma bella En toda su tragicidad Que se da cuenta De que la palabra poética Es el único refugio posible Tú has de ser cántico Mi amistoso asilo Dice Holderlin que es como decir, refúgiate, pintor, en tus pinturas, cobíjate, artista contemporáneo, en tus preguntas, ampárate, punk, en tu estridencia. Pero comienza a llover. Estos días son de apretar el paso, todo mundo tiene una aversión a empaparse y todo mundo tiene un razonable temor a que le caiga un rayo en la cabeza. Sensato temor, qué duda cabe. Pero, ¿y si nosotros convocamos al rayo, por lo menos mientras encontramos un refugio de esta lluvia, en nuestras propias palabras? Que no sean desconocidos los caminos, pero sabiendo que queremos llegar a Holderlin. Como el poeta era un extraordinario helenista, es legítimo tomar la senda de la mitología griega para llegar a él. Como se sabe, Zeus es el dios del trueno y era también un dios enamoradizo que se abrazaba en deseos por cualesquiera ninfas y mortales. Para requerir de amores a sus amantes, o para engañarlos, Zeus tomaba diferentes apariencias y formas. Para poseer a Leda, por ejemplo, Zeus toma la forma de un cisne, para poseer a Danae, Zeus desciende como una lluvia de oro. La alusión escatológica es obvia. Para poseer a Semele, Zeus desciende como un trueno. Semele queda preñada al instante, pero su cuerpo mortal se incendia. El niño no acabado de formar, es arrancado del seno calcinado de la madre. Zeus lo toma y lo introduce en su muslo. Ahí el niño termina de formarse, nace del muslo paterno por segunda vez y por esto se le llama Dionisos, el nacido dos veces. Hijo del relámpago, Dionisos es algo así como la religión secreta de Frederick Holderlin. Después de escribir dos de las obras más impetuosas e inflamables del romanticismo alemán, la novela Hyperión y la tragedia La muerte de Empédocles, hacia los 36 años de edad, Holderlin ardió en las llamas de sus propios entusiasmos como si estuviera ayudado por un combustible. Ardió su entendimiento y ardió la lógica de su pensamiento. Holderlin se abrazó en el fuego y no era ninguna salamandra para sobrevivir a sus ardores. El cuerpo de Holderlin ardió, pero su cuerpo carbonizado vivió todavía 40 años más. Un carpintero cuida de él y lo instala en una habitación con una ventana que daba al río Nécar y le facilita un piano. Ahí, el poeta calcinado pasa días enteros... haciendo acordes monótonos... y cantando con voz cavernosa. A veces, Holderlin sale a caminar... y los chicos lo molestan. A veces... Holderlin recibe visitantes que lo admiran y les dedica versos que firma con su nombre de poeta roto, Scardanelli. Se pone furioso si alguien le habla de Goethe, se pone encantador si alguien le habla de Schiller, se inflama si le hablan del dios Apolo. Es que él ama a Dionisos, el nacido dos veces. Pues Holderlin también ha nacido dos veces. La primera nace el 20 de marzo de 1770 en la ciudad alemana de Leuven. 20 de marzo, el mismo día en que nace Ovidio, otro poeta roto cuando fue exiliado de Roma y fue llevado al Ponto Euxino. La segunda vez que nace Holderlin es cada vez que lo leemos. Nosotros que tenemos el corazón tan frío. Leer a Holderlin es como ser testigos de un incendio y no poder hacer nada. Hiperión se inflama, Empédocles se arroja al cráter de un volcán. El poeta queda quemado y roto después de estas escrituras a 1500 grados Celsius. Pero el esplendor poético vuelve como un cometa de lejanos cielos, renace como este cielo que está cayendo y que es todo lluvia, todo movimiento y vida. Me quedaré aquí a esperar a que pase esta lluvia llena de vida y mientras espero me viene a la mente canto al pie de los Alpes que seguramente Holderlin escribió mientras descansaba solo en medio de una de sus largas caminatas por las montañas.
0: Estar así, a solas, con los dioses, ver el curso del río, de la luz y del viento, Cómo van transcurriendo las horas Y fijar en todo la mirada No conozco ni quiero felicidad mayor Hasta que la marea me arrastre como un sauce Y elevado por ella Me tenga que alejar dormido entre olas Y mientras pueda Quiero en libertad oíros y cantaros Oh lenguajes del cielo mm -hmm.